0: François Herbeau, Pythéas, explorateur du Grand Nord Auteur d'un traité géographique intitulé « De l'océan », Pythéas de Marseille a vécu au IVe siècle avant notre ère. De son texte ne subsistent aujourd'hui que quelques fragments. À partir de ces rares éléments, les historiens ont tenté de reconstituer ce qui ressemble bien à une expédition maritime au nord-ouest de l'Europe, jusqu'à une région boréale énigmatique. Intégrant les résultats des travaux les plus récents sur le sujet, François Herbeau présente pour la première fois une synthèse du dossier Pythéas et apporte ainsi un éclairage actualisé et approfondi sur cet explorateur méconnu et sur sa postérité historique et légendaire. À Marseille, Pythéas fait figure de gloire locale. Sa statue domine la canobière sur la façade de la chambre de commerce, un bâtiment édifié au Second Empire, et même s'il demeure assez peu connu du grand public, même s'il lui arrive parfois d'être confondu avec Protis, le légendaire fondateur de la cité vers 600 avant notre ère, on a pu voir en Pythéas le symbole d'une époque où la Marseille grecque rayonnait au sein du monde méditerranéen. Hélas de l'histoire de Pythéas et de son œuvre, il ne nous reste rien ou si peu. Une citation, deux titres d'ouvrage et quelques témoignages parfois hostiles, c'est tout. Ses écrits ont totalement disparu. C'est dire si, en dépit de l'enthousiasme que pourrait susciter l'aventure exceptionnelle de ce savant explorateur, le dossier Pythéas doit être examiné dans la mesure du possible avec toute l'exigence d'une critique dépassionnée. L'unique citation de Pythéas, seule survivance de ses écrits, nous a été transmise par Géminos de Rhodes, un astronome mathématicien, généralement considéré comme ayant vécu au plus tard, au premier siècle de notre ère. Elle est contenue dans un passage de son ouvrage d'astronomie qui, par chance, est parvenu jusqu'à notre époque. Géminos mentionne l'explorateur marseillais pour étayer ses propos sur les latitudes. Après avoir indiqué la durée du jour en divers lieux, à Rhodes, à Rome, du côté de la Propontide et plus au nord encore, il écrit « Il semble que Pythéas le Marseillais soit aussi allé dans ces contrées. Il dit, en tout cas dans ses recherches sur l'océan, « Les barbares nous montraient où le soleil se couche, car il arrivait du côté de ces lieux que la nuit se fasse toute petite, pour les uns de deux heures, pour les autres de trois, de sorte qu'après son coucher et un petit espace de temps, le soleil se relevait aussitôt. La citation à propos de ces barbares nous apprend que Pythéas aurait atteint une latitude élevée, un endroit où la nuit ne durait que deux heures, sans doute au-delà du 63e degré nord, c'est-à-dire, très vraisemblablement, quelque part en Scandinavie, puisque tout indique que les îles Féroé situées au 62e degré nord, tout comme l'Islande, entre 63 et 66 degrés nord, était encore inhabité à cette époque. En outre, le « nous » révèle que Pythéas n'était pas seul. Qui l'accompagnait Des Marseillais, comme lui Des marins ayant assuré son transport Des guides locaux Des interprètes Nous l'ignorons. Pour Pythéas, il ne s'agissait pas seulement, on l'imagine, de partager avec les indigènes et les touristes de tous les temps une admiration universelle pour la beauté des couchers de soleil. La citation de Géminos nous révèle surtout son intérêt pour une question qui préoccupait les astronomes de son époque, la mesure de la durée des jours et des nuits. Les gens du pays devaient sans doute lui indiquer où le soleil disparaissait pendant plus de 20 heures l'hiver. Ce texte nous offre peut-être, nous le verrons, la meilleure clé d'interprétation des motivations du Marseillais à l'origine d'une ambitieuse expédition. Géminos a eu aussi la bonne idée, contrairement à certains autres auteurs antiques, d'indiquer clairement ses sources. Sa citation, précise-t-il, provient des recherches de Pythéas sur l'océan. Il se référait sûrement, comme nous le verrons, à un traité scientifique intitulé « Sur l'océan », contenant des observations astronomiques, géographiques et anthropologiques.